0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск, как говорю я, спустя большое-большое время. И всем спасибо, кто продолжает слушать, я вижу, как прослушивания все равно растут, несмотря на отсутствие выпусков. И мы с вами набрали тысячу прослушиваний в целом, я вас обожаю, всем спасибо, кто с нами. И сегодняшняя наша тема выпуска... Это, как вы поняли, по названию, взросление. Почему я решила на эту тему поговорить? Так это потому, что 25 марта мне исполнилось 18 лет. И это такая отправная точка, которая не похожа, должна вроде бы быть, на другие. Но вроде бы или нет, я вам сейчас расскажу. 18 лет, э, во-первых, э, как человек сдающий обществознание, у меня сразу такие ассоциации, знаете, э, с какими-то терминами, типа гражданская диспособность, э, типа ответ за все документы, э, э, способность ходить на выборы. Ну, и, в принципе, человек считается взрослым. С данного возраста Я уже не говорю там об уголовной ответственности Которая, наверное, надеюсь Обойдет меня стороной О том, что я могу совершать Сама покупки Которые раньше не могла да, И так далее Тому подобное Поэтому это как новый этап Новая ступень И с одной стороны Было очень страшно В нее входить, вступать А с другой стороны и хотелось, ну, обладать этими возможностями. Но мне хотелось это делать, не теряя то, что у меня уже есть, и не становясь какой-то другой личностью, не становясь взрослой. Это напоминало мне «Маленького принца», которого я читала и еще смотрела ремейк мультика, где... Говорилось, что не надо взрослеть, и взрослые, они только думают о цифрах и совершенно меняются, совершенно забывают себя того, какими они были тогда, в детстве, свои какие-то увлечения, и вообще становятся, мне кажется, неузнаваемыми, и от той личности, что ä, была у них раскованной, свободной, интересной, я не знаю... 7 в 13 лет, а в 2 годика на нее остается, мне кажется, абсолютно ничего. Мне этого делать не хотелось. Мне не хотелось а, приобретать что-то новое, приобретать а, право голосовать и терять а, то, что я могу смотреть а, мультики по выходным. Почему я не могу это делать? Я не понимаю. Я хочу это делать, и я буду это делать. А, Сегодня будет э, такое э, культурное смешение, потому что буду приводить э, какие-то э, фильмы или книги, где про это говорится, потому что, мне кажется, это ва важно, ну, прикольная отсылка, и вообще, э, это как, знаете, дядя Стэн говорил, Мейбл, вот э, недавно видела разбор, в инстаграм каком-то аккаунте, к сожалению, сейчас я не скажу, он разбивает какую-то массовую культуру с некой научной точки зрения, мне очень нравится. И там э, был заголовок, почему Гравити Falls это сериал о взрослении. Это на самом деле так, потому что эм, в итоге кульминация была в том, что они как бы повзрослели. И они уезжают из Gravity Falls, да, оставляя все эти приключения, которые они пережили, потому что они переходят из э, такого э, знаменательного возраста, как 12, на э, 13. Потому что teen означает подросток, и с этого момента их уже можно считать подростками. И это, наверное, совершенно другая жизнь. И... Такой забавный момент, что Мэйпл смотрела а, мюзиклы и смотрела комедии какие-то про подростков, например, а, не знаю, там, Mean Girls, а, какие есть комедии про подростков, но, в принципе, любой сериал, который сейчас идет на Netflix, и у нее такое мышление сложилось и стереотип о том, что... В старшей школе классно, в старшей школе э, будут вечеринки, будут друзья новые, и то самое веселье, которое она всегда любила и распространяла, но я открылась такая правда, такая жизнь, что это на самом деле не так. И насколько она была разочарована Насколько она страдала и плакала Она ушла в свой Свитербург И буквально закрылась а Вот когда такое случается с персонажами Которые всю дорогу излучают а, светлый вайб Это бьет еще сильнее, согласитесь? Потому что когда депрессивный персонаж депрессует Ну, это было от него ожидаемо А когда даже Мейпл сломалась под гнетом взросления меня это прям пошатнуло еще тогда, когда я смотрела это, наверное, в 14 лет. Но сейчас, когда я уже из подростка, не просто из ребенка какого-то Мейпл, а из подростка шагаю в статус взрослого, это еще сильнее. И ähm, помните, к ней пришел Стэн и сказал то, что... Мне уже 70, а я все равно ем мороженое. И вот эта вот фраза, она реально дает надежду на то, что ты э, не должен бросать то, что тебе нравится. И еще одна ситуация. Есть такая певица Мэдисон Beer. Я ее обожаю. Она немножко андеграмна, и не все они знают, но. Эм... Кто-то, может быть, и слышал. В общем, она как-то пришла на ТВ давать э, интервью. Э, у нее вышел недавно альбом, ну и, собственно, это часть промо-компании. Она пришла, и я не знаю, э, о чем пошел разговор, но была такая фраза: I do sleep with soft animals, and I tell it on TV. Ну, то есть, она с мягкими игрушками и говорит об этом на телевидении ей уже за 20 не знаю она так улыбнулась с одной стороны это должно быть чем-то странным наверное но у нее есть тревожность у нее есть ментальные проблемы из-за того что ну, жиз знаменитости не сахар и это понятно она всегда говорила что когда дети подходят и говорят мне о том, что когда я хочу вырасти, я хочу стать знаменитым, а мне становится грустно, потому что это совершенно не то, о чем они думают. Опять же, это просто фасад, и страшно этого хотеть, когда не знаешь подноготную. И как немного <смех> медийный человек, у которого есть платформа, и я действительно... Понимаю, что а, популярность, она в какой-то момент поддерживает, ну, то есть э, ты знаешь, что ты можешь быть услышанным, ты знаешь, что у тебя чуть больше возможностей, чем у среднестатистического человека, ну, когда ты на каком-то начальном уровне, как я сейчас, допустим, да, не мировая звезда масштаба. Но, с другой стороны, э, насколько вот ты себя чувствуешь на подъеме в этот момент настолько ты себя будешь чувствовать а внизу с другой стороны, когда поймешь, что аудитория это не люди, которые участвуют в твоей жизни на сто процентов и не люди, которые поддержат тебя, допустим, в какой-то ужасной ситуации, которую рассказать в медиа не получится. И ты понимаешь, что людей-то вокруг тебя очень много, но обратиться некому. И это намного, намного более ужасно, если ты со своим лучшим другом и тебе можно к нему подойти эм, в этот момент. Но это немножко <свят> отвлечение от темы. Кстати, про это я могу тоже э, рассказать. Э, в общем, про... Популярность и так далее, что я об этом вообще думаю. Эм, опять же, как сопоправляюсь там с критикой и так далее. И выгоранием, если вам это интересно, то где-то мне мои книги. И вот, и эм, она признала, что вот эти вот плюшевые игрушки, они действительно ее спасают от экзайти. И это, мне кажется, реально работает, я знаю, что. Классно, так обнять свою любимую игрушку, когда тебе грустно. Уткнуться там, я не знаю, даже даже когда ты заплатишь, твоя игрушка питает твои слезы, так что еще один аспект. Я не помню, проговорила ли я его уже. Если я его говорю сейчас, еще раз, то я его не вырезаю, поэтому я извиняюсь а... про самоощущение, что то ты ощущаешь, вот, ну, я не знаю, с одной стороны ничего не изменилось, ну, просто э, прошел год, и, понятно, мы с каждым годом меняемся, мы не меняемся, вот мы были маленькими-малюсенькими, э, э, и вот нам 18 мы э, с ног на голову все и мы выросли. Конечно, с каждым годом происходит какой-то метаморфоз, и ты что-то понимаешь, что-то учишь для себя, но что-то особенное должно быть именно в этот период, пока я не поняла, что действительно. И мне моя подруга спрашивает. Она говорит, что она спрашивает это у каждого человека, с кем общается более менее но ну, понятно, что это подростки, примерно ее возраста. Она спрашивает, каково это, когда приходит на их день рождения, что тебе 18. И. 90% отвечают, что в принципе ничего не изменилось. Um, я не знаю, для кого это хорошая новость. Для тех, кто uh, не хочет, чтобы что-то... Опять же, вот оставаться тем же человеком, uh, не быть взрослым. Да? Uh, для них это хорошая новость. А для тех, кто думал, что вот с 18 лет все изменится, я стану взрослым, я стану другим, я там, не знаю, устроюсь на работу. В общем, мне с ног на голову. Мне кажется, они сейчас расстроятся, потому что это не так работает. Эм, многое можно начать не только в этот период времени. Понятно, юридически есть какие-то ограничения. Например, ты не можешь э, вступить в брак. Я не знаю вообще, кому это нужно в 18. Простите, э, кто это сейчас сделал в 18. М у кого, ну, действительно, встретится свою любовь и понял, что. Ему хочется это сделать? Окей. Okay. Но мне кажется, что... Согласитесь, что это, в принципе, не цель а, всех 18-летних а, людей, чаще всего... Мне кажется.. Да, ну, до 18 ты еще а, не нашел того, с кем фактически подразумевается проведешь а, всю жизнь. Но все-таки такая возможность открывается тоже. И она пока тоже под вопросом, ну, потому что э, зачем она нужна, типа, как бы сейчас? Э, те же выборы, они тоже под вопросом. Ну, как бы, понятно, что логически ты так участвуешь э, в судьбе э, государства, своей страны и так далее, но э, фактически э, бывает все опять же, далеко не так, э, как мы э, можем подумать, как мы все знаем, Надеюсь, этот выпуск не удалят. И опять же, я просто хочу, чтобы было, знаете, какое-то новое поколение взрослых. Я понимаю, что это настолько наивно, потому что эм, на тебя сваливаются, я не знаю, счета. На тебя сваливаются э, вот эти налоги все. Высчитывать вот этот счетчик, это что вообще? На тебя сваливается работа, на тебя сваливается какая-то ответственность безумная. Там уже Я уже говорю о взрослых, там 30 плюс, да? А дети, ам, начальник, не знаю, какие-то свои нереализованные уже мечты. И, и то, что ты, скорее всего, уже никогда не сделаешь, мне кажется, это безумно дарит. Ам, и много-много всего, еще всего чего. то и понятно, что ты не можешь сохранить вот эту детскую, да, беспечность и наивность, когда вокруг тебя столько обязанностей. Но, с другой стороны, мне так хочется верить, что где-то 50 на 50 вы какое-то вот новое поколение, и это в нас останется, хотя это безумно-безумно сложно. И я надеюсь, что мы с вами... Попытаемся это сделать. Ну, на этом все. С вами был Дуаш. Спасибо, что вы послушали. Я вас очень сильно люблю.